0: fondos de inversión en Mercado Abierto. Estamos ahora en nuestro espacio con gestoras de fondos. Esta tarde vamos a conocer a una gestora estadounidense que opera en Europa desde hace tiempo, pero algo menos aquí en España. Enseguida se lo vamos a, a preguntar a Andrés Pereño, que es responsable de ventas para Iberia de Wellington Management. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío. Buenas tardes.
0: Estamos hablando de una gestora independiente. Si tuviese que definir eh, la filosofía, en pocas palabras, de, de la gestora, qué palabras utilizaría, qué identifica a Wellington Management como gestora, qué tipo de gestora sí, son.
1: Sí, sí, pocas palabras para un venta siempre mal negocio ¿eh? porque por lo general nos extendemos, pero eh, te doy si sí, quieres un par de cifras para que nos puedas poner en, en el mapa. Venga, La primera de ellas es eh, 1928, que es el año en el que empezamos a, a trabajar, ¿no? A, ha llovido. Ha llovido mucho, uh -huh. eh, buen año también para empezar en, en, este, en esta industria. Y bueno, pues a, a, dentro de muy poco tendremos que celebrar el, el centenario con nuestros clientes y, y ya de hecho también he de celebrar que llevamos por aquí un par de años en, en Madrid. La segunda cifra, el segundo número que te daré es el 1,2 billones de dólares en, de patrimonio o 1,2 trillón americano. Con, ...con un balance bastante diversificado, ¿no? 50-50 más o menos entre renta fija, renta variable y, y también alternativos. Y yo creo que gestoras grandes conocerás muchas y habrás hablado con con muchas. En el caso de, de Wellington hay tres elementos que nos diferencian de, del resto... ...y no quiere decir ni que seamos ni mejor ni peor que, que los demás... ...pero que te pueden servir a ti y a todos nuestro, nuestros oyentes... ...para eh, recordar eh, quiénes sean estos de Wellington, ¿no? Mm. Eh, son tres cosas. En primer lugar, el modelo de negocio. En segundo lugar, el modelo de inversión. Y en tercer lugar, el modelo de propiedad. Modelo de negocio, punto muy sencillo. En Wellington solamente nos dedicamos a la gestión de activos, ni seguros, ni banca privada, ni banca de inversión, eh, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, creemos que no hay conflicto de interés posible cuando eh, proponemos soluciones de inversión a nuestros clientes. El segundo punto es el modelo de inversión eh, y aquí lo más característico es el hecho de que en Wellington no tenemos un CEO o un jefe de inversiones y por lo tanto no hay un equipo central que dictamine el rumbo de los distintos equipos de gestión en Wellington. A veces por ello se nos conoce como una comunidad de boutiques. Eh, y yo creo que, que lo bonito de eso es que realmente hay un clima de colaboración muy interesante, donde hay un intercambio de ideas siempre y donde se ponen en valor eh, las tesis de inversión de, de todos los equipos de, de gestión. Y el último punto, y ya lo dejo ahí, es el modelo de propiedad de Wellington. Eh, si te vas al top 20 de gestoras eh, activas por patrimonio, Wellington te aparece ahí, pero lo raro es encontrar gestoras que no estén cotizadas, ¿no? que no estén en bolsa y Wellington es una de las muy pocas, que a día de hoy permanece como una compañía privada, como decías, independiente. La empresa está en manos de 200 trabajadores, eh, en total somos como 3.500 más o menos, pues 200 son socios, partners de, de la empresa, y son trabajadores que cuando terminan su ciclo en Wellington, la empresa recompra sus acciones. ¿no? Creemos que de esa forma se alinean muy bien intereses individuales y colectivos, y a mí algo que me chocó positivamente cuando empecé en Wellington hace ya 5 años fue ver que de media, los gestores de Wellington han estado 14 años de su carrera en la empresa, lo cual contrasta bastante con, con la media del sector. ¿no? Hay Por,
0: compromiso, ¿no?
1: Hay mucho compromiso y yo creo que eso es un punto pues importante a la hora de valorar productos eh, producto de otras gestoras o gestoras internacionales, al saber que, que los gestores eh, van a tener un, cierta continuidad en, en, en sus equipos.
0: Hmm. Nos ha dicho que lleva un poquito de tiempo en España, que están a punto de cumplir pues eh, dos añitos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con qué, objetivo, eh, ¿Con qué objetivos se han desembarcado aquí en nuestro país? Eh, bueno, en realidad llevan en el mercado ibérico, también Portugal, ¿no?
1: Sí, eso es. Y Andorra, que no se nos olvide. Sí, sí.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la estrategia que tienen de crecimiento aquí en Iberia, por tanto, uh -huh. en la región?
1: Pues a ver, Wellington es una gestora muy institucional. Eh, de hecho, la mitad de esos 1,2 billones que gestionamos está en, en el subadvisory que llaman los americanos, o la gestión de mandatos. Entonces tradicionalmente, eh, Wellington se ha fijado siempre en eh, clientes un poco más institucionales, entiéndase fundaciones, eh, endowments o fondos soberanos. Y a partir de los años 70, 80 empiezan a mirar eh, pues otros canales, otras regiones donde se pueda seguir creciendo para diversificar el negocio. Y evidentemente pues abren oficina en Londres, primero en los años 80, eh, luego en Asia. Eh, y en Europa eh, continúa esa expansión a partir del año 2014. Se abre oficina en Frankfurt, eh, luego abrimos oficina en Milán después del Brexit, ¿no? que, que ya no nos permitía hacer nuestro trabajo desde Londres. Eh, Milán es en el 21 y Madrid en el 22. Entonces el objetivo es poder ofrecer a, a clientes españoles, que por lo general es un perfil un poco más retail, no, no tan institucional, eh, las capacidades de inversión de una gestora pues con casi 100 años de, de historia y que… Tradicionalmente se ha centrado mucho en la parte institucional, pero que eh, creemos que tiene producto que puede tener mucho recorrido en, en, en un canal un poco más de, de distribución retail que como pudiera ser el mercado ibérico.
0: Hmm. Hablando de producto precisamente, eh, entre los fondos propios de, de la gestora, eh, diría que tiene más renta variable, más producto de renta fija… ...más multiactivos exactamente...
1: ...sí, pues más o menos igual... ...depende un poco de lo que haga el mercado... ¿no? Si, ...si la renta fija eh, sube más que la, que la renta variable o no... ...pero más o menos igual... ...entonces eh, en concreto en el caso de, de la oficina de Madrid... ...fueron dos estrategias de renta variable... ...las que nos permitieron abrir oficina... Eh, ...una de renta variable global... Eh, ...que es nuestro Global Quality Growth... ...con ese sesgo hacia Quality Growth... ...y luego nuestra estrategia del sector salud... ...que es el Global Healthcare Equity... Eh, pues ambas estrategias con, con un track record bastante eh, largo que es algo que, que se pide no para poder hacerse un hueco en, en los catálogos de, de, de oferta de productos de otras gestoras es eh, muy importante en España y también con, con el tamaño suficiente como para poder tener éxito mm. eso fue el principio y luego a medida de pues eh, a partir del, del 2021 y 22 eh, empezamos también con, con productos de renta fija a tener eh, cierto éxito aquí en, en España y a día de hoy pues tenemos como seis siete que tienen un patrimonio bastante pues eh, considerable ¿no? para, para lo que sería un, una oficina de representación en Madrid. Y la idea es seguir diversificando ese, ese volumen de negocio.
0: ¿Y qué es lo que más está encajando aquí entre el inversor español, de todo lo que ustedes están empezando a, a promocionar?
1: Sí, pues eh, mira, en, en Renta Real Global hay una estrategia que se llama Global Stewards, eh, Difícil traducirlo al español, eh, sería algo como eh, buena gobernanza, este concepto del stewardship. Y que es una estrategia que mm, es artículo 9, entonces, eh, pero no es un artículo 9 de clima, no que es eh, yo creo que lo que más ha abundado tradicionalmente eh, con ese componen componente de crecimiento, no de quizá de, de baja capitalización, perfil un poco más arriesgado. Es un artículo 9 que, como te decía, se centra en la buena gobernanza de las uh -huh. compañías en las que invertimos. Y luego tiene un perfil eh, de estilo de inversión blend, que está a medio camino entre lo que sería la inversión en valor y la inversión en, en crecimiento. Entonces es algo bastante diferente eh, dentro de lo que sería la, una, pues un, una oferta de, de artículo 9. Y eh, es un fondo que, lo cierto, a, a ver, ha tenido mucho éxito porque tanto en rallies de, de value como de growth ha, ha conseguido hacer lo mejor que el índice de referencia, ¿no? Entonces, en el momento en el que pones un producto que es algo diferente, como comentábamos, y que lo hace mejor que el índice de referencia en entornos de mercado diferente, pues eh, cosechas éxitos, por uh -huh. lo general.
0: Pero más allá de lo que todavía... Eh, de lo que comercializan aquí en España, sí. porque poco a poco van desembarcando y trayendo más estrategias, eh, si uno piensa en esta gestora, eh, que muchos todavía no conocerán aquí en España, sí. ¿hay algún fondo que se pueda decir este es el fondo booking Insignia sí, sí, sí. de, de la compañía?
1: O, ojalá o, o no... Eh, o sea, no... El problema de Wellington o la, o la ventaja de Wellington es que, como te decía, es eh, una comunidad de boutiques. ¿no? Entonces, estos son como reinos de taifas, donde cada gestor tiene su proceso de inversión y, y lo defiende eh, pues eh, a capa y espada. Entonces, eh, en ese sentido, no tenemos una, un, un fondo en concreto que, que nos diferencia al resto. Tenemos eh, una gama diversificada de producto y, en función de las necesidades del cliente, pues eh, eh, orientamos eh, en un sentido o en otro.
0: En el último ejercicio, ¿qué, ¿qué fondos de la gestora de toda esta gama de boutiques que ustedes, digamos, sí. Eh, tienen eh, bajo el mismo manto eh, se comportó mejor
1: pues a ver, si lo vemos a... A nosotros nos gusta mirarlo más a 3-5 años, ¿no? que es eh, también de la forma en la que incentivamos a los gestores, no, no, no hacerlo siempre eh, cada, cada año, sino a 3 o 5 años. Si
0: empleamos, eh, cogemos el 22, que fue un año por, bastante por complicado. Claro, por ejemplo, pues
1: el Global Studios que te decía eh, protegió muy bien en el año 22, eh, creo que le sacó un 7% en, al índice de referencia en el 22 y luego en el 23 eh, quizá fue un poco más complicado por el tema de que siete compañías eh, empujaron al mercado. ¿no? Entonces, si no tenías esas siete compañías, era complicado eh, quitando este fondo que ya lo hemos mencionado suficiente pues se eh, mencionaría uno de renta fija por ejemplo que es el Global Impact Bond este eh, de nuevo una estrategia artículo 9 eh, no, no es que tengamos un interés eh, particular en empujar artículo 9 sino que son estrategias que se han comportado muy bien y que, y que por lo general tienen un objetivo doble no, por un lado el objetivo de sostenibilidad y por otro lado el objetivo financiero eh, tanto en el de Global Stewards como en el Global Impact Bond este de renta fija el objetivo financiero es Igual, sino más importante que el objetivo de sostenibilidad. Y, eh, en concreto, ¿cómo lo hacemos en Global Impact Bond? Pues, eh, invertimos en deuda de emisores, eh, cuyas actividades estén encaminadas a eh, solucionar los principales problemas medioambientales y sociales a los que nos enfrentamos. Ese es el objetivo de, de impacto ¿no? de, de, de esa estrategia. Eh, índice de referencia tiene un Global Aggregate, o sea que es una cartera de renta fija core, bastante tradicional y, y global. Eh, y bueno, pues desde el lanzamiento también ha, ha conseguido batir a su índice.
0: Hmm. Eh... Ha mencionado en varias ocasiones el tema de, del impacto, antes nos ha hablado de, de un fondo artículo 9, eh, aunque ustedes agrupen eh, varias boutiques, todas tienen ese nexo en común de una apuesta clara por la sostenibilidad?
1: No es un nexo en común, eh, es una apuesta estratégica de Wellington y, eh, y, y bueno, es cierto que cuando empezó todo este movimiento de la sostenibilidad pues hubo un periodo de consultas donde sí. en función del proceso y filosofía de inversión de cada gestor eh, se intentó entender si tenía sentido el, el incorporar eso. ¿no? Entonces, hay, Según qué estrategias, pues hay art estrategias de artículo 6 porque no, no incorporan exactamente ese objetivo de sostenibilidad. Otras que son artículo 8, hemos hablado del Global Quality Growth y Health que son artículo 8 y luego otras que son artículo 9. Sí. En artículo 9 tenemos eh, seis estrategias a, a día de hoy, dentro de un paraguas de más de 30 estrategias, o sea sí. que no, no solo artículo 9.
0: Si hablamos un poco de eh, más allá de, de la gama que tienen ustedes, si hablamos de visión de mercado, sí. ahora mismo, ¿qué riesgos o qué cuestiones están vigilando especialmente este año en la gestora? ¿Qué, qué, qué es un nexo en común, digamos,
1: Ajá.
0: Que, que suscite preocupación en, en las distintas boutiques que, que engloba la
1: compañía. Sí, bueno, el, el, el no tener visión de mercado al final lo complica un poco, pero es cierto que, eh, pues, el, digamos que la, la incertidumbre económica es el, el factor común, no, el denominador común que, que muchos gestores eh, eh, se están planteando de cara al 2024. Si, si miramos atrás, el año 2023 fue un año en el que los mercados terminaron muy bien. Eh, pues el S&P por ejemplo entre noviembre y diciembre subió un 15% eh, renta fija también tuvo un buen año comparado con el año 22 y eh, el tema está que claro eso es un contexto económico fuerte y de hecho bueno si nos vamos a América por ejemplo que gran parte de nuestros gestores están en, en Estados Unidos eh, pues eh, uno ve que, el, que la realidad económica es bastante fuerte tiene eh, una economía que ha crecido por encima del 2% el último trimestre se espera que crezca por encima del 4% un desempleo muy muy bajo y luego, eh, como decía, S&P, Nasdaq, en niveles eh, históricos, ¿no?, de, por valoración y, y, y bueno, eh, eso siempre es positivo. Lo que pasa que, claro, eh, a nivel bancos centrales complica un poco ese último paso a la hora de normalizar eh, la inflación, ¿no?, que, que quere, quieren bajarla al 2%, como puede ser también el caso del Banco Central Europeo, y como esa, ese contexto de, de economía, de, de pozo económico, es tan positivo y tan fuerte, pues se hace complicado que se pueda llegar al nivel del 2%, eh, de hecho, bueno, el mercado ya lo está descontando Hace solo un mes había una probabilidad del 70% de primeras bajadas a partir de, de marzo eh, Ahora esa probabilidad está por debajo del 20% Y de hecho ya se ha movido desde marzo hasta mayo como primera fecha Para que empiecen a, a bajar, eh, ojalá, o, o veamos si, si, si se pueden bajar eh, tipos de interés Al comenzar el año también, los mercados descontaban seis bajadas de tipos, ahora son 5% y los tipos de referencia en Estados Unidos eh, era el 3,9%, ahora el mercado dice que va a ser seguramente 4,10%. Entonces la consecuencia de esto es eh, la rentabilidad o las tires del, del bono a 10 años americano que, que se han disparado un poco, no 30 puntos básicos que es bastante eh, en las últimas sesiones y, y un escenario en el que la inflación seguramente sea pues algo más persistente de lo que esperábamos. Eh, no creemos que se vaya a disparar como en el año 22, pero tampoco creemos que vaya a colapsar y eso lo hace eh, quizás un poco más complicado para el Banco Central, ¿no? Porque si la economía eh, empieza a moderarse y la inflación se mantiene persistente políticas acomodatices va a ser complicado llevar, llevar adelante. Entonces incertidumbre económica es un, un tema muy recurrente y que se escucha mucho en, en Wellington.
0: Como gestora estadounidense, ¿tienen cierto sesgo a cubrir más el mercado americano tanto de renta variable como de renta fija o no necesariamente?
1: Inicialmente sí eh, por el hecho de que gran parte de los gestores estaban en Boston, pero a medida que Wellington creció eh, desde los años 70 pues eh, al final la, la cobertura del mercado es bastante amplia.
0: No sé si si tienen alguna estrategia que se centre en mercados emergentes o, o en China. Estos días estamos hablando mucho de, sí. de gigante asiático que acumula pues muy mal comportamiento en bolsa en este de 24, también en 2023, pero bueno, hay quien comienza a llamar la atención precisamente sobre eso, que es eh, cuando impera el pesimismo, cuando hay que mirar en incorporarse. Sí, 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 eh, sí. Y no sé si ustedes eh, a China lo ven o no con buenos ojos.
1: Bueno, eh, yo creo que hace justamente un año el tema de la reapertura de China era el, el, el gran tema, un monotema ¿no? del mercado, y, y yo creo que defraudó un poco, no por decirlo de alguna manera. Eh, China tiene muchos desafíos por delante, eh, uno de, los, de ellos es evidentemente el sector inmobiliario, el eh, grande, que quebraba eh, hace unos días, eh, y es cierto que el gobierno está intentando mejorar las condiciones eh, críticas del sector, eh, pero hay eh, pues eh, un stock de vivienda que no se corresponde con las demandas de, de China eh, y de las tendencias demográficas que vemos. Eh, la confianza del consumidor está bastante debilitada. Y luego todas las políticas de COVID cero pues tampoco han ayudado demasiado. ¿no? Entonces, en general, la respuesta del gobierno ha sido algo descafeinada, eh, dicen por Wellington, y quizás se esperaba por parte del mercado que hubiese políticas económicas un poco más eh, en línea con lo que se hizo en Europa y Estados Unidos eh, a partir del año 2008-2009 eso nos ha dado y es cierto que como dice Rocío, eh, las valoraciones y ese sentimiento pues están en su punto más bajo pero es un tema en el que no termina de haber mucho consenso, ¿no? o si sea, hay dos cosas que se habla mucho en Wellington acerca de China es por un lado el desapalancamiento interno, que esto es eh, los hogares y, y las empresas chinas eh, pues eh, pagando toda su deuda y, y sin contraer nueva deuda a futuro, ¿no? Por lo tanto, lo que generas con eso es presión a la baja en activos financieros, que disminuya la actividad económica y que se cree un círculo vicioso eh, del cual es muy difícil salir eh, con medidas tradicionales tipo bajada de, de tipos de interés, ¿no? Lo que ahí eh, sería positivo esperar es que el gobierno chino entrase con políticas fiscales bastante agresivas, que es algo que, que no estamos viendo por ahora. Y por último, eh, por cerrar el tema de China, pues la incertidumbre geopolítica eh, con Taiwán, eh, que no podemos dejar de mencionar después de lo que hemos estado viviendo en, en Rusia, Ucrania, Oriente Medio, pues algo a, a vigilar este año también.
0: Hmm. En la parte de renta fija en la gestora ahora mismo, ¿qué, ¿dónde ven mayor atractivo? ¿Dónde, dónde ven mayor potencial? ¿Se eh, califica mucho este año o se espera que sea el gran año de la renta sí, fija?
1: Sí, sí. A ver, ahí empatizamos mucho con los, con los clientes de renta fija, ¿no? Porque al final un inversor de renta fija eh, conservador eh, después del año 22 e incluso 23, donde ha habido un ciclo de, de alza de tipos muy, muy importante, pues el último que esperaba a lo mejor era el año 22 tener rentabilidades negativas de doble dígito no en renta fija. Y entendemos ahí que quizá haya podido haber un descontento, pero el principal riesgo ahí está en que, que claro, un cliente que decida centrarse en el efectivo, ¿no? en eh, un fondo, digamos, a plazo fijo o en comprar eh, deuda del gobierno a tres, seis y nueve meses, el problema que tiene es el riesgo de reinversión, ¿no? Porque hoy quizá tengas un cupón al 3% anualizado, pero el día de mañana eh, quizá ese tipo eh, no está ahí, ¿no? Ese, ese nivel de, de tir ¿Solución? Bueno, la renta fija. Al final el que las tires hayan subido te da un colchón importante. Eh, es muy raro que, que lo, los tipos vayan a seguir subiendo quizás de, del 4 al 5 al, al 6-7%, eh, mientras que sí que puedes participar a la baja. no Es decir, eh, a medida que, lo, que las tires van contrayéndose, pues eh, uno puede participar de eso y mientras tanto va teniendo ingresos recurrentes, que es lo, lo bonito de la renta fija cuando funciona bien.
0: Uh -huh. Nos quedamos con ello. Andrés eh, Pedreño, responsable de ventas para Iberia de Wellington Management. Ha sido un hacer. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Igualmente. Gracias, Rocío.